0: Ich möchte
1: hier zusammenfassend sagen, dass wir keinen Beweis für einen Stimmenkauf haben, aber ihn auch nicht vollständig ausschließen können.
0: Mich würde wundern, wenn es hier Leute gäbe, die Knallhart durchziehen, die sagen, komm, das will ich jetzt wissen, das reizige ist bis zum Letzten aus. Das mhm. findet nicht statt erkennbar. Schuld. Was ist
1: Schuld? Wann wollte die WM 2006?
0: Amnesie ist die Aufwärmübung für einen höheren Funktionär. Ohne Amnesie kommt man in so einen Abgang mit rein.
2: Am Anfang steht die Unschuldsvermutung. Das ist das Prinzip, nach dem unser Recht funktioniert. Das gilt für den DFB. Das gilt für Franz Beckenbauer. Beckenbauer und die Funktionäre müssen nicht beweisen, dass sie sauber gehandelt haben. Wer ihnen etwas anhängen will der muss beweisen, dass sie etwas angestellt haben. 6,7 Millionen Euro. Das ist die Summe, die bei der WM-Vergabe im Zentrum steht. Wer hat die an wen bezahlt und wofür? An vielen Stellen wird versucht, die Antwort auf diese Frage und die Schuldigen für eine mögliche Bestechung zu finden. Einmal versuchen es die Fußballverbände selbst, der DFB und die FIFA. Es gibt Untersuchungsberichte, FIFA-Kommissionen stellen Theorien auf. Und es gibt auch die Justiz, die sich für den Vorgang interessiert. Denn Geld oder Vorteile für Wahlstimmen anzubieten, ist strafbar. Ermittelt wird in Deutschland und in der Schweiz. Es geht bei der Affäre rund um die WM 2006 aber auch noch um andere Dinge. Die sind nicht vor Gericht verhandelbar und nicht leicht zu greifen. Moral, Integrität. Transparenz. Werte, die der Fußball immer wieder lautstark für sich beansprucht. Werte, die auch für Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach, Günther Netzer und Co. in ihren Ämtern gelten. Für jeden, der Verantwortung hat im Fußball. Es geht um Fair Play. Egal, ob der Skandal um das Sommermärchen jemals aufgeklärt wird oder nicht. Auch hier hat der deutsche Fußball versagt. Beim Fair Play. Das hat Folgen. Bis heute. Am meisten für die Fußballfans. Das Gefühl, dass die Fußballverbände nur noch ein Sumpf aus unlauteren Machenschaften sind. Dass der Fußball von einer Mafia beherrscht wird. Ich bin Cornelia Neumeier. Und das ist Affäre Deutschland. Folge 6. Die Aufklärung.
3: Die Frage kann ich Ihnen äh, auch nicht äh, beantworten. Ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen. Auch da bin ich überfragt. Wenn Sie nach meinem äh, exakten äh, Wissen fragen, dann da, da muss ich fassen. Also ich wüsste nicht äh, und weiß definitiv nicht, was ist denn damals gewesen.
2: Einen Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz haben wir schon mal gehört. Da sitzt Wolfgang Niersbach vor Journalistinnen und Journalisten in Frankfurt und soll erklären, was es mit diesen ominösen 6,7 Millionen Euro auf sich hat. Niersbach hat damals im WM-Organisationskomitee mitgearbeitet. 2015, zum Zeitpunkt der Pressekonferenz, ist der DFB-Präsident. Kurz davor hat der Spiegel aufgedeckt, dass rund um die WM-Vergabe 6,7 Millionen Euro über Umwege gezahlt worden sind. Der damalige Adidas-Chef Robert Louis Dreifüß leiht Franz Beckenbauer das Geld. Von da geht es weiter nach Katar, zu Mohammed bin Hammam. Möglicherweise, um damit Stimmen für die WM-Vergabe zu kaufen. Am Ende begleicht der DFB die Schulden, die Beckenbauer bei Louis Dreifüß gemacht hat. Die FIFA hilft bei der Überweisung zurück an den Adidas-Boss. Das müsste Niersbach jetzt also bei dieser Pressekonferenz erklären. Ein paar Tage nach der Veröffentlichung. Tut er aber nicht. Was genau Niersbach weiß, ist auch heute noch unklar. Aber man kann davon ausgehen, dass er schon damals weiß, im Jahr 2004, als das Geld überwiesen wird, wofür der DFB die 6,7 Millionen Euro zahlt. Honorar für HLD. Also Honorar für Herrn Louis Dreifüß. Das hat Niersbach 2004 selbst auf ein geheimes Papier geschrieben, das später den Skandal ins Rollen gebracht hat. Nur, erinnern kann er sich im Oktober 2015 nicht mehr daran. Er kann sich überhaupt an den ganzen Vorgang nicht mehr richtig erinnern. Also kann er auch keine Fragen beantworten. Fragen wie diese zum Beispiel. Warum nimmt Franz Beckenbauer ein privates Darlehen auf? Warum zahlt der DFB dieses private Darlehen zurück und verschleiert das dann mit der Legende, der DFB hätte das Geld für eine Kulturgala ausgegeben? Das alles weiß Niersbach nicht und sagt nichts zu den Fragen, die auf ihn einprasseln. Was er aber unbedingt sagen will auf dieser Pressekonferenz? Es gab keine Bestechung. Es
3: hat keine schwarzen Kassen gegeben, es hat keinen Stimmenkauf gegeben. Also die Behauptung, dass wir auf unlauterem, unkorrektem Wege die WM, diese wunderbare WM 2006 bekommen hätten, die stimmt definitiv nicht.
2: Der Öffentlichkeit reicht das nicht. Sie will antworten. Und eins muss selbst Niersbach zugeben. Hier sind viele Fragen offen. Der ganze Ablauf, das Wer überweist an wen Spielchen. Niersbach bleibt aber dabei. Dieses Geld war nicht für die WM-Vergabe. Die 6,7 Millionen Euro hat die FIFA gefordert, damit der DFB im Gegenzug einen Zuschuss der FIFA von vielen Millionen für die WM-Organisation bekommt. So sagt er es in der Pressekonferenz.
3: Dieses Treffen äh, verlief dann so, dass es ein Vier-Augen-Gespräch gab zwischen dem FIFA-Präsidenten und Franz Beckenbauer. Und im Zuge dieses vier-Augengesprächs hat der FIFA-Präsident äh, in Aussicht gestellt einen Zuschuss von 250 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet 170 Millionen Euro. Dann haben Gespräche mit der Finanzkommission stattgefunden. Wer die geführt hat, weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Äh, jedenfalls tauchte dann die Forderung auf, das sei schon in Ordnung mit den 250 Millionen Schweizer Franken, aber im Gegenzug müssten äh, 10 Millionen Schweizer Franken an die Finanzkommission überwiesen werden.
2: Ein merkwürdiger Zuschuss. Ich bekomme Summe X von der FIFA. Zuerst muss ich aber Summe Y bezahlen. Solche Vorschläge kennen wir ansonsten eigentlich nur aus Spam-Mails. Ein Riesenvermögen wartet auf dich, wenn du mir vorher ein paar Tausend Dollar überweist. Klingt nicht sonderlich glaubwürdig. Die Frage bleibt im Raum. Wofür war das Geld? Niersbach besteht auf seiner Version. Das Geld war ganz sicher nicht für die WM-Vergabe. Das hat ihm auch Franz Beckenbauer bei einem Treffen in Salzburg so erzählt. Beckenbauer. Immer wieder Beckenbauer. Wenn es einen Mann gibt, der wichtige Fragen beantworten könnte, dann ihn. Schließlich hat er sich das Geld von Robert Louis Dreifüß geliehen. Von seinem Konto aus ging eine Überweisung über die Schweiz schlussendlich nach Katar. Er muss doch wissen, wofür das war. Die Süddeutsche Zeitung fragt bei Beckenbauer nach. In einem Interview im November 2015. Keine klare Antwort. Auch zu dem Vertrag mit Jack Warner, dem ehemaligen Präsidenten des Fußballverbands für Nord-Zentralamerika und der Karibik, befragt ihn die SZ. Der Vertrag, den der DFB vier Tage vor der WM-Vergabe geschlossen hat, mit Beckenbauers Unterschrift. Der Vertrag, in dem der DFB Jack Warner seinem Verband und seiner Konföderation Leistungen im Wert von rund 10 Millionen Mark zusichert. Naja. Sagt Beckenbauer. Das sieht mit 15 Jahren Abstand vielleicht ein wenig komisch aus. Aber Bestechung, nein, nein. Darauf habe man sich nie eingelassen. Überhaupt, er habe ja einfach alles so unterschrieben. Ich habe immer alles einfach unterschrieben. Ich habe sogar Blanco unterschrieben. Ich weiß, dass ich nichts Unrechtes getan habe. Ich habe ein reines Gewissen. Wir haben weder bestochen noch haben wir schwarze Kassen gehabt. Nach der Pressekonferenz ohne Antworten kann sich Wolfgang Niersbach nicht mehr lange im Amt halten. Der Druck wird zu groß. Er tritt als DFB-Präsident zurück. Wenigstens einen Aufklärungsversuch startet er aber noch in seiner Amtszeit. Eine Untersuchung. Der DFB beauftragt die Wirtschaftskanzlei Freshfields. Die fängt kurz nach der Pressekonferenz an, die merkwürdigen Zahlungsvorgänge zu durchleuchten. Sie untersucht Dokumente, befragt die meisten der Beteiligten. Am Ende steht im Bericht als größter Fund der genaue Zahlungsfluss zwischen Louis Dreifüß, Beckenbauer und Bin Hammam. Das Problem? Nach dem Freshfields-Bericht ist immer noch nicht klar, ob die WM gekauft wurde. Die einzigen, die wirklich Aufklärung geben könnten, das sind die Hauptbeteiligten. Robert Louis Dreifüß ist 2015 aber schon tot. Franz Beckenbauer und Mohammed bin Hammam könnten noch etwas dazu sagen. Der Mann, der die Millionen gezahlt hat. Und der, auf dessen Konto sie angekommen sind. Bin Hammam sagt zu Freshfields, bei mir sind keine 6,7 Millionen Euro angekommen. Diese Aussage widerruft er später in seinem ZDF-Interview, das wir schon gehört haben. Beckenbauer befragen die Freshfields-Leute sogar zweimal. Was er und die anderen DFB-Männer sagen, steht nachher auf den 361 Seiten des Untersuchungsberichts. Und was sagt der Kaiser? Auf Seite 18 steht, er sei überrascht über den Zahlungsfluss zwischen seinen Konten, zwischen Louis Dreifuß und Katar. Überrascht. Und? Die Zahlungen habe sein damaliger Manager Robert Schwan angewiesen. Nur Schwan ist zu diesem Zeitpunkt leider schon 13 Jahre tot und kann nichts mehr dazu sagen.
1: Ich möchte hier zusammenfassend sagen, dass wir keinen Beweis für einen Stimmenkauf haben, aber ihn auch nicht vollständig ausschließen können.
2: Nicht gerade eine klare Erkenntnis, die der Freshfields-Ermittler Christian Duve hier bei der Vorstellung der Ergebnisse verkündet.
0: Also Für mich ist der Freshfields-Report eine große Erkenntnis, Gestern nach außen gewesen. Heute kann man sehen, wie war er eingegrenzt, wie schnell musste das, war gar kein Grund, das so schnell zu machen. Ja. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist äh, eine Publikumsbeschwichtigung gewesen.
2: Das ist Thomas Kistner. Ihn haben wir schon als FIFA-Experten kennengelernt. Kistner hat einige Skandale im deutschen und internationalen Sport aufgedeckt und begleitet. Kolleginnen und Kollegen nennen ihn auch das schlechte Gewissen des deutschen Sportjournalismus. Auch wenn der Freshfields-Bericht insgesamt eher zahnlos bleibt, eine Publikumsbeschwichtigung, wie Thomas Kistner sagt. In ein paar Punkten ist er dann doch sehr interessant. Nämlich, wenn die Freshfields-Anwälte aufzählen, was sie alles nicht gefunden haben. Zum Beispiel einen ganz bestimmten Ordner zur WM-Vergabe aus dem DFB-Archiv. Im Freshfields-Bericht steht, eine Mitarbeiterin von Wolfgang Niersbach will ihn holen, aus dem Archiv im Jahr 2015 ein paar Monate bevor der Spiegelbericht erscheint. Sie sucht den Ordner, aber sie will das allein tun. Hilfe von anderen lehnt sie ab. Sie findet anscheinend, was sie sucht und leiht einen Ordner mit der Aufschrift FIFA 2000 aus. 2000 ist das Jahr der WM-Vergabe. Seitdem ist der Ordner verschwunden. Bis heute. Im Freshfields-Bericht heißt es dazu später nach eigenen Angaben konnte sich die Mitarbeiterin daran nicht erinnern. Die Mitarbeiterin von Wolfgang Niersbach bestritt bei der Befragung durch Freshfields, dass sie Akten vernichtet hätte. Auch Niersbach will keine Ahnung haben, was mit dem Ordner passiert ist. Irgendwie erinnert das an die berühmten drei Affen. Nicht sehen, nichts hören und vor allem nichts sagen. Mit dieser Taktik können die DFB-Funktionäre die Anwaltskanzlei Freshfields ziemlich einfach am langen Arm verhungern lassen.
0: Amnesie ist die Aufwärmübung für einen äh, höheren Funktionär. Ja? Das ist, ähm, ohne Amnesie kommt man in so ein Amt gar nicht rein. Es gibt, aus meiner Erfahrung, so gut wie gar keine Spitzenfunktionäre. Wenn man diese Gefehle mal erreicht hat, der sich auch nur ein, eine Sekunde lang überlegt, ja was denken denn die da unten an der Basis? Das ist, ähm, das ist völlig albern.
2: Zusammengefasst heißt das, beim DFB erzielt niemand den Freshfields Leuten etwas Wesentliches, obwohl der DFB die Kanzlei ja selbst beauftragt hat. Aber warum auch? Das sind private Anwälte, die können keine Räume durchsuchen, keine Telefone abhören oder Zeugen unter Eid vernehmen. Sie können ja nicht mal Strafen androhen, vor allem nicht den eigenen Auftraggebern. Strafen verhängen könnte die FIFA. Denn die hat für solche anrüchigen Vorgänge extra eine eigene Kommission, die so etwas aufklären soll. Die sogenannte Ethikkommission.
1: Mein Name ist Hans-Joachim Eckert, ich bin jetzt 72 Jahre alt. Habe lange Jahre als Staatsanwalt und Richter immer bei der Bayerischen Justiz gearbeitet. Viele, viele Jahre als Staatsanwalt im Bereich der Korruption und war die letzten zehn Jahre meiner Justizkarriere Vorsitzender einer großen Wirtschaftsstrafkammer und hatte das Vergnügen und die Ehre, auch einige der großen Verfahren in München im Bereich der Korruption verhandeln zu dürfen.
2: Wir besuchen Eckert in einer Kanzlei in der Münchner Innenstadt. Er ist eigentlich im Ruhestand und arbeitet nebenbei trotzdem ein bisschen weiter. Als Berater in einer Wirtschaftskanzlei und in der Medizinischen Ethikkommission der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als er noch Richter ist, fragt die FIFA bei ihm an, ob er Mitglied in ihrer Ethikkommission werden will. Die untersucht Verstöße gegen das FIFA-Ethikreglement. Er sagt zu und 2012 wird Eckert Vorsitzender der Spruchkammer der Ethikkommission. Wer gegen das Ethikreglement der FIFA verstößt, bekommt dort seine Strafe. Funktionäre, denen Fehlverhalten nachgewiesen wird, bekommen Geldstrafen oder werden für weitere Tätigkeiten im Fußball gesperrt.
1: Und die Konsequenz heißt, er darf nicht mehr den FIP-Bereich betreten, er darf sportpolitisch nicht mehr tätig werden, er verliert sämtliche Ämter, er darf nicht mal mehr eine Firma betreiben, die also Fußballer herstellt, sondern er ist raus aus dem Spiel.
2: Die FIFA hat also Möglichkeiten zur Selbstreinigung. Eckert verhängt während seiner Amtszeit zum Beispiel eine achtjährige Sperre gegen den FIFA-Präsidenten Sepp Blatter. Wegen einer dubiosen Zahlung an den UEFA-Präsidenten Michel Platini. Platini bekommt ebenfalls acht Jahre Sperre. Das ist schon mal kein schlechter Anfang. Denn korrupte FIFA-Männer können dann zumindest in der Zukunft keinen Schaden mehr anrichten. Was nicht so gut ist? Die Ethikkommission hat es ganz schön oft mit korrupten Funktionären zu tun. Eckhart muss deshalb eine ganze Menge Strafen verhängen.
1: Ich habe die Verfahren nie gezählt. Ich bin kein Mensch, der also hier dann sagt, jetzt da, der Hafen ist so groß und so weiter, sondern wir haben unsere Arbeit gemacht und wir haben sehr zügig gearbeitet. Und Pi mal Daumen haben wir mit Sicherheit mehr wie 100 Offizielle der FIFA in fünf Jahren aus dem Verkehr gezogen.
2: Nach den Spiegelenthüllungen befasst sich auch die FIFA-Ethikkommission mit Beckenbauer und Niersbach. Hans-Joachim Eckert darf allerdings nicht mit über die Fälle beraten.
1: Weil es war eine, eine deutsche Beteiligung und ein eisernes Prinzip war, dass keiner von dem Ethikrat beteiligt ist, wenn eine Art Befangenheit vorliegt. Und bei den Deutschen war ich draußen vor. Also daran haben wir uns gehalten und darauf habe ich auch größten Wert gelegt, weil da fliegen dann die Urteile, weil, wenn sie sowas übersehen.
2: Die Ethikkommission sperrt Niersbach 2016 für ein Jahr für alle Fußballaktivitäten. Der sitzt nach seinem Rücktritt beim DFB weiter im FIFA-Rat, dem höchsten Gremium der FIFA. Diesen Sitz verliert er damit. Begründung? Er habe Erkenntnisse zu möglichen Verfehlungen hinsichtlich der Vergabe der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nicht gemeldet. Auch gegen Beckenbauer ermittelt die Kommission ab 2016. Bis dahin passiert bei der FIFA eine ganze Menge. Sepp Blatter tritt 2015 als FIFA-Präsident zurück, weil die US-Justiz gegen FIFA-Funktionäre ermittelt. Dazu kommen wir gleich. Neuer Präsident wird 2016 Gianni Infantino. Und der entscheidet erstmal, dass er für Hans-Joachim Eckert keinen Platz mehr hat in der Ethikkommission. Das erfährt Eckert erst, als er im Flugzeug nach Bahrain sitzt. Auf dem Weg zu dem FIFA-Kongress, bei dem er eigentlich wiedergewählt werden soll.
1: Als die Handys wieder gegangen sind, im Flugzeug haben wir dann festgestellt, dass wir nicht mehr nominiert werden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir wieder heim. Und zwar sofort. Ja, am nächsten Tag Kongress ohne uns.
2: Viele neutrale Beobachter sagen, da ist es wieder, das System fifa Eine so unangenehme Ethikkommission, die nicht mal vor ihrem Präsidenten Halt macht? Die will die FIFA nicht.
1: Wir haben ja gesagt, Gott, das war's dann mit einer unabhängigen Ethikkommission, was sich dann im Nachhinein auch bestätigt hat.
2: 2020 veröffentlicht die neue FIFA-Ethikkommission einen Abschlussbericht. Darin behauptet sie. Franz Beckenbauer, Fedor Rathmann, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger haben zwar bestochen, aber nicht, um Stimmen für die WM-Vergabe zu kaufen. Stattdessen soll Beckenbauer ein Bestechungsgeld an Mohammed bin Hammam im Austausch gegen die Gewährung des genannten finanziellen Zuschusses an das WM-Organisationskomitee gezahlt haben. Okay, das müssen wir uns genauer anschauen. Was die Kommission hier meint, sind die 250 Millionen Franken, die die FIFA dem DFB angeblich als Zuschuss für die Organisation der WM versprochen hat. Von denen hatten wir es ja schon. Wolfgang Niersbach sagt, der Millionenzuschuss sei der Grund, warum der DFB erst ein paar Millionen an die FIFA überweisen muss. Damit er hinterher viele Millionen von der FIFA zurückbekommt. Wie dann auch die Ethikkommission auf diese Theorie kommt, dafür liefert sie keine Belege. Und wie sieht's mit Strafen oder Sperren für Beckenbauer und die anderen Beteiligten aus? Fehlanzeige.
1: Und dann äh, kurze Zeit später ist das Verfahren relativ sagen und klanglos wegen Verjährung eingestellt worden. Meine Meinung ist, hätte man schon lange vorher einstellen können. Denn die neue Ethikkommission kommission hat ja auch die Rahmenbedingungen für die Verfolgung von Korruption geändert. Äh, statt äh, keine Verjährungsfrist, jetzt zehn Jahre. Und Dann war es natürlich verjährt, weil es gilt immer das Recht und die Satzung zu dem Zeitpunkt, wo entschieden wird.
2: Verjährt also. Selbst wenn da was war. Konsequenzen hat das für Beckenbauer, Schmidt und Theo 20er keine. Sollte Beckenbauer korrupt gewesen sein, dann ist das in den Augen der FIFA einfach zu lange her. Wer nach Aufklärung sucht, landet bei der FIFA in einer Sackgasse. Wenn DFB und FIFA also keine Aufklärung bieten können oder wollen, bleibt nur noch die Justiz. Ermittlungen in Korruptionsverdachtsfällen sind kompliziert und langwierig. Korruption läuft meistens im Dunkeln und ist deshalb nur schwer zu beweisen. Auf ein Geständnis können Ermittler oft lange warten, die Beteiligten schweigen meistens und keiner ist so doof, einen Zettel in der Hosentasche herumzutragen, habe für Geld folgende Gegenleistung verkauft. Datum, Unterschrift, Postadresse.
1: Ich selber weiß, dass Wirtschaftsverfahren sehr lange dauern von den Ermittlungen. Sie haben hier mehrere Beschuldigte, die nicht unbedingt kommen wollen zu Vernehmungen. Und sie haben einen Haufen Zeugen, die sie vernehmen müssen. Und es dauert halt. Und dann vergehen die Jahre. Also Wirtschaftsverfahren von fünf, sechs Jahren Ermittlungsdauer sind absolut nicht atypisch.
2: Ein Staat zeigt in dieser Zeit, dass man das Treiben von Funktionären nicht einfach hinnehmen muss. Die USA machen richtig Druck auf die FIFA-Spitze. Nicht wegen der WM-Vergabe 2006, sondern in einer anderen Sache. Es ist der 27. Mai 2015, als im Zürcher Nobelhotel Bor Olac sieben hohe FIFA-Funktionäre festgenommen werden. Filmreif werden die FIFA-Größen in kleine Autos verfrachtet und weggefahren. Abgeschirmt mit Bettlaken als Sichtschutz.
0: Zugriff mit Sichtschutz am Nebeneingang eines Zürcher Nobelhotels. Die Festnahmen sollten diskret ablaufen und doch war der Presserummel gewaltig. top
3: der FIFA festgenommen.
2: Vor dieser Festnahme ermitteln US-Behörden, darunter das FBI, mindestens fünf Jahre lang. Sie platzieren heimlich Wanzen und schneiden so Gespräche innerhalb der FIFA-Zirkel mit. Alle Festgenommenen haben Ämter in zwei FIFA-Verbänden, dem von Nord- Zentralamerika und der Karibik oder dem Verband von Südamerika. Die US-Ermittler verdächtigen die Beschuldigten, Bestechungsgelder von über 100 Millionen Dollar angenommen zu haben. Darunter ist ein Name, den wir schon gehört haben. Jack Warner. Für das Geld sollen sich Unternehmen Vermarktungs- und Sponsorenrechte an Fußballturnieren in den USA und in Lateinamerika gekauft haben, sagt die US-Justiz.
0: Diese Personen haben über Bestechung in den Organisationen darüber entschieden, wer die Übertragungsrechte bekommt, wer die Spiele bekommt und wer an der Spitze steht.
2: Geldwäsche, Erpressung und Betrug stehen im Raum. Die USA bringen ordentlich Wirbel in die jahrzehntelang unbehelligte FIFA-Welt. Das Beispiel der US-Ermittlungen zeigt, es ist möglich, Fehlverhalten im internationalen Fußball zu bestrafen. Es braucht aber einen langen Atem, gewissenhafte Ermittler und den politischen Willen. Auch in Deutschland und der Schweiz malen die Mühlen der Justiz. Die bewegen sich zwar langsam, aber meistens kommt doch irgendwann etwas heraus. Das hoffen wenigstens alle, die sich doch noch Aufklärung darüber wünschen, was es jetzt mit diesen 6,7 Millionen Euro von Beckenbauer auf sich hatte. Am Anfang geht es bei den Ermittlungen recht fix. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und die Bundesanwaltschaft der Schweiz nehmen direkt nach den Spiegelenthüllungen ihre Ermittlungen auf. Die Bundesanwaltschaft der Schweiz ermittelt, weil das Geld über Schweizer Konten ging. Von Beckenbauer in die Schweiz, dann nach Katar und dann über die Schweizer Konten der FIFA wieder zurück an Robert-Louis Dreifüß. Die Frankfurter Behörde ist zuständig, weil der DFB seinen Sitz dort hat. Und anders als die Kanzlei Freshfields kommt die Justiz unangemeldet und uneingeladen zum DFB und zu Wolfgang Niersbach, der da ja noch DFB-Präsident ist, eine Woche vor seinem Rücktritt. Staatsanwaltschaft und Steuerfahnder haben die Geschäftsräume des Deutschen Fußballbundes und die Privathäuser von DFB-Chef Niersbach und dessen Vorgänger Zwanziger durchsucht. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachtes der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Im Fokus steht ein Geldtransfer von 6,7 Millionen Euro an den Fußballverband FIFA. Die Staatsanwaltschaft ermittelt also nicht wegen Korruption, sondern erstmal wegen Steuerhinterziehung. Den Beschuldigen wird vorgeworfen im Rahmen ihrer damaligen Verantwortlichkeiten unrichtige Steuererklärungen eingereicht zu haben und hierbei Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie Solidaritätszuschlag für 2006 in nicht unerheblicher Höhe verkürzt zu haben. Das ist ein Kniff weil die Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung länger sind, erklärt der Journalist Thomas Kistner.
0: Damals wurde es mit den Fristen begründet. Nur steuerlich kann man zehn Jahre zurückgehen. Man hat diese Zahlung nur 2005 angesetzt, haut gerade noch hin. 2015 zehn Jahre Steuerstrafverfahren. Andere Dinge sind verjährt, strafrechtliche Dinge.
2: Der DFB hat nämlich in seiner Steuererklärung für 2005 die 6,7 Millionen Euro als Betriebsausgabe angegeben. Klar. Die offizielle Version damals war ja, das Geld ist für die WM-Gala. Wenn das Geld aber am Ende für etwas anderes war, zum Beispiel Bestechung der FIFA-Wahlmänner, dann ist das Ganze auf keinen Fall eine Betriebsausgabe. Und damit Steuerhinterziehung. Eine Person, die Kenntnisse über das Frankfurter Verfahren hat, sagt uns, Betriebsausgabe war es aus meiner Sicht also insofern schon nicht, weil ja die Gelder für eine vermeintliche FIFA-Gala bestimmt worden waren, die es ja gar nicht gab. In Deutschland werden deswegen im Jahr 2018 angeklagt die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst Schmidt und Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsie. Die Schweizer Bundesanwaltschaft geht noch einen Schritt weiter. Sie durchsucht 2016 acht Privathäuser in Deutschland und Österreich, unter anderem das von Beckenbauer, der in Deutschland übrigens nicht angeklagt wird. Beckenbauer hat ja nichts mit den DFB-Steuern zu tun. Angeklagt in der Schweiz werden am Ende Niersbach, Horst Schmidt und Theo Zwanziger, von der FIFA der ehemalige Generalsekretär Urs Linsie, und diesmal auch Franz Beckenbauer. Die Schweizer Justiz wirft ihnen vor, arglistig über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in der Höhe von rund 6,7 Millionen Euro getäuscht zu haben. Sprich, die ganze Verschleierung der 6,7 Millionen, das ist Betrug. Und Gehilfenschaft zum Betrug, sagt die Bundesanwaltschaft. Straftaten Jetzt geht die WM-Bestechung also vor Gericht. Endlich. Jetzt könnte es eng werden für die Beschuldigten. In einem Gerichtsprozess ist es schwieriger, einfach zu mauern. Schließlich geht es hier nicht nur um irgendwelche Sperren im Fußball. Hier geht es um mögliche Haftstrafen. Bellinzona ist eine Stadt im Schweizer Kanton Tessin, knapp vor der italienischen Grenze. Hier sitzt das Schweizer Bundesstrafgericht, das den Sommermärchenprozess verhandelt. Am 9. März 2020 ist der erste Prozesstag. Jetzt kann es also endlich losgehen. Es könnte. Denn der erste Haken? Keiner der deutschen Angeklagten ist da. Alle lassen sich entschuldigen wegen gesundheitlicher Probleme. Das hätte man auch voraussehen können, findet der Journalist Thomas Kistner. Und der zweite Haken? Es ist eigentlich schon viel zu spät für ein ordentliches Verfahren.
0: Atteste und das ganze Zeug, das gehört alles zum Spiel. Das weiß ich als Gericht, das weiß ich doch. Das sind Verfahren von internationaler Bedeutung. Die Jungs sind vertreten von, von Top-Anwälten in Deutschland und in der Schweiz. Wenn ich das auf der allerletzten Rille überhaupt zur Anklage bringe und zugleich, nachdem ich es zur Anklage gebracht habe, auch noch ganz geschwind den Hauptbeschuldigten rausnehme, dann kann ich es natürlich auch direkt in die Tonne kloppen.
2: Der Hauptbeschuldigte, das ist Beckenbauer. Sein Verfahren läuft nämlich wegen seines Gesundheitszustands separat weiter. Wegen zwei Herzoperationen und einem Augeninfarkt kann Beckenbauer derzeit nicht vor Gericht erscheinen, sagen seine Ärzte. Und die Schweizer Justiz stellt das Verfahren erst einmal beiseite. Für die anderen Angeklagten hat das Bundesstrafgericht jetzt theoretisch einen Monat und 18 Tage Zeit, um ein Urteil zu fällen. Denn am 27. April 2020 sind die vorgeworfenen Taten verjährt. Das Tempo, mit dem die Schweizer das Ganze aufzuklären versuchen, scheint eher, sagen wir mal, gemütlich zu sein. Eilig scheinen sie es wohl bis hierhin wenigstens nicht zu haben. Ein weiteres Indiz dafür, der Umgang mit Mohammed bin Hammam. Die Bundesanwaltschaft schickt zwar ein Rechtshilfeersuchen nach Katar, um ihn zu befragen. Wirklich Druck macht sie aber nicht und das Ganze versandet dann, sagt Thomas Kistner.
0: Da läuft das so, dass man sagt, wir müssen es ja machen formal, also hättet ihr Lust, uns euren Herrn bin Hammam? nee, machen wir nicht. Okay, danke, ist das Thema für uns erledigt. So ungefähr läuft es.
2: Thomas Kistner, der die Ermittlungen und den Prozess von Anfang bis Ende verfolgt hat, ist sich sicher. Das sind keine Anfängerfehler oder handwerkliches Ungeschick. Im Gegenteil, sagt er, wenn man sich den Gesamtverlauf ansieht. Die Schweizer Bundesanwaltschaft war von vornherein nie an einem ordentlichen Prozess interessiert. Sondern an einem Arbeitsnachweis. Eine Ausrede für die Öffentlichkeit. Schaut mal, wir haben hier doch ermittelt.
0: Ich will dem Vorwurf entgehen, dass ich hier untätig war. Ich kann gegen die Tatsache nicht an, dass schon zu viele Dinge in der öffentlichen Domäne sind, wo die Leute mit ihrem ganz normalen juristischen Verständnis, also der Bürger auf der Stadt Interessierte, sagt, okay, das kann ja wohl nicht sein, dass die jetzt ohne, ohne Verfahren davon kommen.
2: Am Ende passiert genau das, was Thomas Kistner und die Beobachter des Prozesses befürchtet haben. Die Zeit reicht hinten und vorne nicht. Ein Urteil wird immer unrealistischer. Erst reicht die Verteidigung einen Antrag nach dem anderen ein. Dann vertagt sich das Gericht, weil die vorsitzende Richterin die Atteste der Angeklagten nicht gelten lässt und deren Gesundheit überprüfen will. Aber ohne Angeklagte lässt sich schwer verhandeln. Immerhin. Wolfgang Niersbach taucht einmal kurz auf, verschwindet dann aber wegen Corona gleich wieder in Quarantäne. Kein einziges Mal wird richtig verhandelt. Am 28. April 2020 stellt das Gericht das Verfahren ein: Alles verjährt.
0: Also, dass das hier ähm, nach meiner Überzeugung, die aber auch von vielen übrigens Juristen geteilt wird, was aufgestellt worden ist, damit schön in den, in den Ofen rauscht, ähm, ist, ist nach meiner Überzeugung evident. Ja.
2: Und das besondere Sahnehäubchen, die jetzt nicht mehr Angeklagten beschweren sich. Das passt ihnen so gar nicht, dass das alles jetzt verjährt ist. Das hat sie um einen Freispruch erster Klasse gebracht. Immerhin. Ein Schmerzensgeld hat ihnen das Bundesstrafgericht in der Schweiz im Mai 2021 zugesprochen. Zitat: Die Beschuldigten, die bis dato einen tadellosen Ruf hatten, wurden jahrelang in der Öffentlichkeit unter voller Namensnennung mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Dafür bekommen Niersbach, Schmidt, Zwanziger und Lindsay jeweils 15.000 Franken von der Schweizer Staatskasse. Das sind ungefähr 13.600 Euro. Außerdem werden ihre Anwaltskosten teilweise übernommen. Die vier Angeklagten hatten noch viel mehr gefordert. Sie verlangten insgesamt 3,2 Millionen Franken Anwaltskosten, viermal 100.000 Franken Schmerzensgeld. Und Lindsay wollte 800.000 Franken Erwerbsausfall. Woanders können Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt noch darauf hoffen, einen erstklassigen Freispruch zu bekommen. Beim Prozess in Frankfurt am Main. 2021 das einzige noch laufende Verfahren in der Sommermärchenaffäre. Wobei, eigentlich läuft da gar nichts. Seitdem die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, sind drei Jahre vergangen. Der Prozess hat bis zum Sommer 2021 noch nicht angefangen. Nicht mal der erste Prozesstermin steht fest. Klar, die Corona-Pandemie hat auch die Justizabläufe durcheinandergewirbelt. Aber die Verzögerung hat auch andere Gründe. Denn das Landgericht Frankfurt, wo ja verhandelt werden soll, wollte den Prozess eigentlich gar nicht zulassen. Das Landgericht sagt 2018, es fehlt ein hinreichender Tatverdacht, dass die 6,7 Millionen hinterzogene Steuern sind. Trotz der dubiosen Abwicklung. Das Landgericht meint, egal wo die Millionen am Ende hingehen, das Geld ist als Dankeschön oder Lohn vom DFB für Franz Beckenbauer zu sehen weil er ja so viel für die WM 2006 getan und organisiert hat. Und damit ist das Geld am Ende doch eine Betriebsausgabe vom DFB. Also keine Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt kämpft aber für den Prozess. Sie legt Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein. Das ist die nächste Instanz. Dieses Gericht entscheidet. Der Prozess muss verhandelt werden. Am selben Landgericht, das ihn schon einmal zurückgewiesen hat. Schlechte Vorzeichen für den Prozess? Thomas Kistner erwartet sich aus Frankfurt jedenfalls keine großen Neuigkeiten, keine großen Enthüllungen der Ermittler mehr.
0: Wir reden aber hier von einer scharfen, harten Verdachtsgemengelage, wo weiter ermittelt werden muss. Und da ist natürlich alles möglich. Also Da, da gehe ich mit, mit Werf rein, äh, vielleicht auch mit Naivität, äh, mit Unlust, äh, was auch immer. Ich sage nur, mich würde wundern, wenn es hier Leute gäbe, die Knallhart durchziehen, die sagen, komm, äh, das will ich jetzt wissen, äh, das, das Reiziges bis zum Letzten aus. Das mhm. findet nicht statt erkennbar. Das ist äh, nicht entfernt damit zu vergleichen, wie wenn Sie oder ich so ein Millionenproblem mit der Steuer vor Gericht hätten. Ja?
2: Jede kleine Vereinsfußballerin soll Fair Play auf dem Spielfeld abliefern. Aber diejenigen in den großen Verbänden, die das einfordern, die halten sich selbst nicht daran. In den großen Verbänden, bei den hohen Funktionären, die ja eigentlich erstmal alle Fußballerinnen und Fußballer vertreten, ist der Wille zur Aufklärung so weit weg wie der Kreisligist vom Profifußballer, sagt Kistner. Eine
0: Aufklärung im Sinne von Transparenz? Geht nicht. Transparentes Regieren im Fußball. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist Blödsinn. Dafür haben wir unsere Gremien. Das tragen wir dann in diesen Ausschüssen. Und das habe ich mit den Kollegen besprochen. So. Also äh, das ist äh, überholt. Und äh, also die Vorstellung muss man aus den Köpfen raus, dass äh, solche Apparate irgendwie äh, zu Transparenz oder zu einem wirklich sauberen Geschäftsgebaren führen.
2: So ist das ja nicht nur im Fußball. Korruption, Machtmissbrauch und mangelnde Aufklärung gibt es überall. Experten schätzen, dass bei Korruption die allermeisten Fälle erst gar nicht aufgeklärt werden. Am Anfang steht die Unschuldsvermutung. Und sie steht auch noch nach Monaten und Jahren der Ermittlungen. Kein Beteiligter des Sommermärchenskandals ist bis heute verurteilt worden. Niemandem ist gerichtsfest nachgewiesen, dass er etwas Unrechtes getan hat. Wolfgang Niersbach und Franz Beckenbauer sind beide immer noch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Beckenbauer bekommt immer noch Preise für sein Lebenswerk. Zum Beispiel den Bayerischen Sportpreis für den Jahrhundertsportler Bayerns im Jahr 2018. Einer der wenigen öffentlichen Auftritte des Kaisers in den letzten Jahren.
0: Ja, also ich lebe noch. Das ist einmal das Entscheidende. Die ganzen Vorwürfe wegen der WM-Vergabe 2006, die erstunken und erlogen sind, das habe ich immer schon gesagt. Aber man hört halt nicht, alles andere ist mir mehr oder weniger wurscht geworden. Es ist einfach müßig, darüber zu reden und deswegen möchte ich auch jetzt aufhören.
2: Beckenbauer redet nicht mehr über das Sommermärchen. Auch mit uns nicht. Vielleicht wird das Rätsel um die 6,7 Millionen deshalb auch in 100 Jahren nicht geklärt sein. Vielleicht wird es nie ein Urteil geben.
1: Schuld. Schuld. Was ist Schuld? Man wollte die WM 2006. Und Beckenbauer äh, war die Lichtfigur, die auf der ganzen Welt rumfahren ist und eben für Deutschland geworben hat. Und die Frage ist, ob jetzt dann diese Millionen Entscheidend waren dafür, dass Deutschland den Zuschlag bekommen hat, mag sein, muss ich sein. Und ich meine, warum, warum holt er sich das Darlehen bei Dreifuß und dann zahlt der DFB eine Summe, die den 10 Millionen entspricht, und es geht dann über die FIFA an Dreifuß zurück, es sind Merkwürdigkeiten. Ob strafrechtlich relevant ist, beweisbar, dahingestellt.
2: Beweisbar oder nicht. Am Ende bleibt bei dieser ganzen Geschichte das Gefühl, hier ist es nicht rechtens zugegangen, hier ist etwas falsch gelaufen. Zu viele Indizien, die dafür, zu wenige, die dagegen sprechen. Zu viele Gedächtnislücken bei den Beteiligten, zu viele Ausreden, die sich später als falsch herausgestellt haben.
0: Ich glaube, durch die Umstände, durch die Indizien, durch die klaren Belege, die es da gibt, entstanden ein Gesamtbild vermittelt jedem kundigen Beobachter, dass hier was gelaufen ist. Ja, Auch auch die Tatsache, dass sich die Beschuldigten ähm, nicht glaubwürdig und rigoros aus diesen Verdachtsmomenten lösen können. Also das ist ja alles von der ersten bis zur letzten Minute völlig unglaubwürdig. Das spürt jeder im Mark, in den Knochen. Also dass hier was schiefgelaufen ist, ist klar.
2: Verbände und Justiz konnten bisher fast nichts offiziell aufklären. Dafür reichen die Hinweise, die in den letzten Jahren ans Tageslicht gekommen sind, offenbar nicht aus. Aber es reicht für einen Stimmungsumschwung. Ein Zeichen an die Fußballfunktionäre. Wir machen nicht jeden Mist mit. Bei jeder Fußball-WM geht es um Milliardenbeträge. Was sind da schon läppische 6,7 Millionen? Vielleicht reichen die auch gar nicht aus, um eine WM zu kaufen. Vielleicht gibt es ja ein Mastermind, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Ein Name fällt in unseren Interviews immer wieder. Jeder weist uns auf ihn hin. Dieser Mann wollte die WM unbedingt in Deutschland haben. Ein deutscher Unternehmer der das Geld, die Macht und die notwendigen Komplizen hat, um eine WM nach Deutschland zu holen. Leo Kirch. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Der Masterplan.
1: Und in diesem Zuge habe ich einen Anruf bekommen und da fragt jemand, sagen Sie mal, Sie haben doch mal vor 17 Jahren eine Geschichte gemacht zu Kirch und der Frage der gekauften WM. Interessieren Sie sich noch dafür? <lacht> und dann habe gesagt, klar, immer, wieso? Und dann sagte, naja, Sie waren damals schon auf der richtigen Spur. Es gibt jemand, der eventuell bereit wäre, Ihnen dazu Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
2: Affäre Deutschland, die gekaufte WM ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge, Fabian Dilger. Redaktionelle Leitung, Konstanze Radnoti. Redaktion, Fabian Dilger und Zita Zengerling. Mit Recherchen und Interviews von Manuel André, Dirk Burkhardt, Lena Sauerer, Lukas Waschbüsch und Leopold Zag. Fact-Checking, Max Gilbert. Archivrecherche, Monika Preischel, Theresa Volk. Und ich. Sounddesign und Audioproduktion, Lorenz Schuster. Regie: Niklas Gramann mit Unterstützung von Leopold Zag. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Isabelle Löberdrein und Johanna Bohnen. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. Eine Liste der Töne und deren Quellen befindet sich in den Shownotes.